0: Ok, primera de Pedro 5, versículo 8. Leanlo conmigo, por favor. Dice: Sed sobrios, primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y, ¿y qué? Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien qué? Devorar. Versículo 9. Yo declaro que usted va a hacer lo que dice el versículo 9, al cual. Resistir firmes en la fe Alguien levante la mano derecha conmigo Diga yo lo voy a resistir en la fe Más fuerte como que usted de verdad es un guerrero Un militante diga yo lo voy a resistir en la fe ¿Por qué lo vamos a resistir en la fe? Porque vienen padecimientos Esa es la línea que sigue ¿Por qué en la fe? Porque esta es la victoria Que ha vencido ¿Quién? Al mundo que Nuestra Fe sin fe es imposible que agradar a Dios así que para no hacer un repaso porque ya no es necesario Pero recuerde que uno de los aspectos que vimos es acerca del conocimiento hay un pueblo que es cautivo Y hay un pueblo que es destruido la semana pasada en 1 Corintios 16:13 para que vean la importancia De la fe como siempre a veces usamos la frase como nunca no más bien aquí se aplica como siempre Porque siempre se va a necesitar fe Usted ocupó fe para nacer de nuevo Y por cierto va a ocupar fe para vivir aquí en la tierra Y por cierto va a ocupar fe para irse al cielo Usted, usted ya no va a ocupar fe en el cielo pero, pero aquí en la tierra ocupa fe todos los días En 1 Corintios 16, 13 Léalo por favor dice Velad, estad firmes en la fe En la fe y luego dice Portaos Varonilmente y esforzados, eso me habla de pelea, me habla de una actitud, diga conmigo mi actitud Con C, con C, ac. mi actitud determina mi altitud, o sea dependiendo de la actitud que usted tenga hacia la vida La actitud que usted tenga hacia la circunstancia, la actitud que usted tome hacia lo que usted tiene que enfrentar, hacia las decisiones que tiene que tomar esa actitud va a determinar en gran manera Por no decir en 100% en el 99.99% .99 Hasta dónde usted va a llegar en Dios Lo primero que hablamos la semana pasada Y ahí arranco inmediatamente porque solamente hicimos la entrada La semana pasada la primera arena Cuando hablamos de la arena repito si usted viene hasta hoy Le voy a explicar a qué me quiero referir con arena Es ese rin de pelea se le llama arena Ahí como cuando tiraban a los soldados o, perdón, a los judíos, a los hijos de Dios Incluso también judíos eh, soldados del pueblo de Dios Y lo tiraban en el coliseo romano En la arena del coliseo romano Y soltaban las bestias para que fueran devorados A eso me refiero La primera arena que tenemos que conquistar Efesios capítulo 4 Versículo 17 Quiero que lo anote a los que les gusta estudiar Y toman nota, anote todo lo que pueda Efesios capítulo 4 En el Versículo 17, Efesios 4:17. Cuando lo tienen, me dicen un amén cristiano, bien fuerte, todavía no, todavía no, algunos andan por Apocalipsis, devuélvase un poco, es Efesios 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, como la gente del mundo. Dice la Biblia que estos gentiles andan en la vanidad de que Alguien puede leerlo bien fuerte en que andan en la vanidad de qué? De su mente teniendo el entendimiento entenebrecido Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que es ignorancia Falta de conocimiento alguien está aquí conmigo verdad Obviamente una persona que no conoce que no estudia tiene su, su entendimiento vacío. Ok, vamos por partes. ¿Qué hace que tú tengas más entendimiento de las cosas? Lo que tú conoces. Todo lo que tú conoces, escúcheme, escúcheme, todo lo que tú conozcas de Dios aumenta tu entendimiento. Por eso es que hay personas que como nunca leen la Biblia, nunca estudian, no sacan tiempo para conocer la verdad de Dios, hay gente que siempre dice, pastor, ¿Cómo yo hago para conocer la voluntad de Dios? Tengo que meterme en un ayuno, se me tiene que aparecer en un ángel No mi amor, conocer la voluntad de Dios es simple, lea la Biblia Si usted lee la Biblia usted adquiere conocimiento Entre más oído, escúcheme, entre más usted conoce Su entendimiento aumenta ¿Qué pasa con el mundano? Estamos hablando del mundano Por eso Pablo le decía a la iglesia de Éfeso la, usted sabe que el libro de Efesios es el libro de más alta revelación paulina Es el que tiene una profundidad brutal tanto que nos habla de, de todo lo que es la armadura de Dios Y toda nuestra lucha con los seres espirituales pero mire muy bien el, el versículo Teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia qué es lo que provoca un entendimiento lleno de tinieblas la ignorancia ¿Alguien quiere sacar la tiniebla de la mente? A ver, ¿alguien quiere sacar? Pastor, ¿cómo saco? Cómo, ¿Cómo hago que mi mente nunca tenga tinieblas? No sea ignorante. Cuando somos ignorantes, nuestro entendimiento se llena de tiniebla. Cuando nosotros metemos el conocimiento de Dios revelado, el estudio de la palabra y Jesucristo nos alumbra, ya no hay tinieblas en nuestro entendimiento. Entre más tú conoces, más entendimiento tiene Yo no sé si me están siguiendo Por eso es que el pueblo Ha llevado cautivo Porque desechó que El conocimiento O fue destruido Porque le faltó qué, El conocimiento sea, sea viceversa como sea Un pueblo fue destruido Por falta Otro pueblo fue llevado cautivo Porque desechó. Una pregunta Yo desecho el conocimiento Me vuelvo en un qué, En un ignorante Si me vuelvo en un ignorante Mi mente se llena de tiniebla Yo me meto en la palabra Yo estudio la palabra yo leo la palabra. Alguien está aquí conmigo. Yo agarro la Biblia y la empiezo a leer. Me expongo a las Escrituras. Abro mi espíritu para recibir palabra. Me congrego. El conocimiento que recibo en la iglesia adicional. A mi dedicación con Dios de siempre Hará que yo no pase por ignorante Hará que mi entendimiento no esté entenebrecido Me hará una persona capacitada Con un entendimiento más amplio Satanás no me podrá cautivar Mucho menos me podrá destruir Porque la palabra de Dios me alumbra La palabra es Jesús Jesús es la palabra La palabra la espada Y lo que el diablo envíe Lo voy a cortar con la palabra de Dios Ahora si usted ignora todas estas cosas usted no puede conquistar Pero es la primera arena que estamos hablando es la mente no renovada Y dijimos la semana pasada que esta es una de las arenas más fuertes por conquistar El no entender que nuestra mente tiene que ser renovada No todo creyente hermano sabía usted que la mente de Cristo es algo que está disponible para los hijos de Dios todos podríamos tener la mente de Cristo los pensamientos del Padre yo decía la semana pasada como Isaías 55 dice como son más altos los cielos que la tierra así son más altos mis pensamientos que los tuyos y como el hombre piensa así es él si yo no meto los pensamientos de Dios si yo no meto la palabra de Dios yo andaré carente de conocimiento vacío de conocimiento hermano escúchame bien y fuera, vea para acá, vea para acá y fuera que una mente vacía se queda vacía pero es que una mente vacía Satanás la llena de tinieblas. O sea o en tu mente tú metes la palabra o Satanás mete tiniebla. Si Satanás mete tiniebla estarás ajeno a la vida de Dios pero si tú metes la palabra disfrutarás de la vida de Dios. Alguien está aquí conmigo. Entonces tenemos que comenzar a trabajar la mente. La mente está disponible para todos los cristianos pero no todos los cristianos lo tienen Vea lo que dice nueva traducción viviente miremos esa versión Efesios 4:17 en NTV la nueva traducción viviente por favor dice Con la autoridad del Señor digo lo siguiente ya no vivan como los que no conocen a Dios Hermano es que en usted y en mí ya hay cosas en las cuales no se peca de ignorante Porque en la iglesia se le ha enseñado es que Padre Santo dice la palabra del Señor que Dios en su misericordia pasó por alto un tiempo Cuando nosotros vivíamos en tiempos de ignorancia pero quiere que le diga algo Ya usted y yo no podemos hacernos los que no sabemos ya no Entonces el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso con autoridad del Señor le digo algo Ya no vivan como la gente que no conocía a Dios porque ellos lea eso están irremediablemente confundidos. Verso 18. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Cuántos saben que Dios ofrece una vida? poderosa gloriosa agradable alguien me está oyendo aquí ¿Cuántos creen que Dios ofrece una vida saludable donde toda enfermedad que el diablo había enviado se tiene que ir en el nombre de Jesús ¿Por qué? porque usted se agarra de lo que la palabra dice la palabra dice que por las llagas de Cristo somos sanos la palabra dice en el salmo 107 que Dios envía su palabra y te sana alguien me está oyendo la palabra dice en el libro de éxodo que ninguna enfermedad que Dios envió a los egipcios la va a enviar al pueblo de Dios alguien diga maname la palabra de Dios también también promete que si yo sirvo a Dios Él bendecirá mi pan y mis aguas Y ninguna enfermedad podrá quedarse en mi cuerpo Porque Él es Jehová mi sanador Ahora si usted no aprende a llenar su mente De la palabra cualquier pensamiento Que el enemigo te envíe hallará cabida En el terreno de tu mente Sembrará una semilla de que te mereces estar enfermo y eso no es cierto Jesucristo no murió en la cruz del Calvario Siendo quebrantado Existe todo un estudio, muchos lo han leído Por Facebook ha ocurrido hermano De todo lo que Jesús sufrió, el paro Cardíaco, la sangre llegó un momento Donde comenzó a botarse se quedó sin respiración No solamente es el sufrimiento Que uno ve en la película, no solamente Es cuando le meten la, la lanza En su costado, cuando lo están Lacerando, cuando se vienen los borbollones De sangre con los pedazos de carne Esas cosas fueron fuertes pero el sufrimiento De pasar ahí guindando Prácticamente todo lo que su cuerpo Comenzó a sentir es demasiado Fuerte lo que Jesús sufrió para que el Enemigo quiera creer que tiene autoridad Para poner una enfermedad en ti cuando Por esas llagas hemos sido sanados Ahora si usted no conoce eso si usted no Conoce eso somos ajenos a la vida que Dios ofrece Somos ajenos somos ajenos a la vida aunque haya gente que no le gusta este tema Somos ajenos a la vida de que, de que Dios quiere suplir tus necesidades Y, 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 y si usted quiere eh, Deuteronomio 8 dice que él te puede dar la unción Poder el dunamis para hacer riquezas Esa es la realidad Ahora si el enemigo si tú no conoces las verdades de la palabra Y estás ajeno a la vida que Dios ofrece Estás lejos de la vida que Dios ofrece Creerás que entre más humilde eres más santo y que entre más pobre más cielo ganas Y eso no es así Eso no es así Yo no sabía yo descubrí hoy Que la muerte de esta señora de 96 años Era una mujer cristiana Yo no sabía Era una mujer creyente Creía en Jesucristo Pastor no es cierto yo hablé con ella la vez pasada Usted ni sabe quién murió Bueno lo digan o no lo digan Hermano 96 años Creo que eso es una vida larga Bueno si el Señor no tiene para mí 96 años Pues entonces que tenga 100 Pero es una vida larga Ahora si usted no conoce las verdades de la Biblia Usted dice ay no es que ya yo no aguanto Tatica ven por mí, ven por mí Si usted no conoce la Biblia La Biblia dice que Dios te sacia de larga vida Y te muestra la salvación Que los bien y las riquezas eh, eh, Habitarán en tu casa Que el bien y la misericordia de Jehová Te seguirán todos los días de tu vida Y que en la casa de Jehová Morarás por largos días Y que aunque ande en valle de sombra de muerte No te veré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Me infunden aliento esa mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unge mi cabeza con aceite Y mi copa está rebosando. Si no se conoce la palabra y soy ajeno a las promesas, soy ajeno a la vida de Dios, soy ajeno a lo que Dios me promete, entonces cuando yo sienta en mi cuerpo el síntoma que mató un familiar mío, diré, soy el que sigo en la tira. Pero usted tiene que rechazar eso porque en Cristo usted ha sido redimido de la maldición. Parece que pueden darle un aplauso en este momento. Dele la gloria a Dios. ¿Qué dice el versículo 18? Tienen la mente llena de oscuridad, versículo 18. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque vea qué fuerte, hermano. Vea qué fuerte, dice: cerraron la mente. La cerraron. No es que, pastor, pero es que para mí no es computable eso, pastor. Yo no puedo, ¿cómo es eso, pastor? Que una confesión mía puede cambiar como yo me siento, pastor. No, no es que eso, eso en mi entendimiento no entra. Si sí, en tu entendimiento no entra, querido, porque eres ignorante a la palabra. Cuando somos ignorantes a algo. Yo no estoy tratando de ignorante a nadie. Es al que no conoce. Hermano. Y, 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 y le voy a decir algo hermano. La palabra ignorante no tiene nada de malo. O sea. Le voy, voy a decir esto. Gerson es un magnífico cocinero. Hermano hace una carne. Unos cortes. Que debería arrepentirse. Porque hace día no me hace nada. pero Pero una, una cosa tremenda. Pero le digo algo hermano. Yo no tendría ningún problema en yo decir. Que yo soy un ignorante haciendo eso Eso no es, no es que ya perdiste el cielo hermano Es que yo agarro un corte de carne y lo tiro en la parrilla Y lo más probable es que yo me voy Voy a un montón de cosas Capaz que abro un libro, me leo un capítulo y se me olvidó Cuando saco se, se, no, no se va a diferenciar entre la carne y el carbón Por ignorante por ignorante, por ignorante pierdo la oportunidad de comer algo delicioso Pero si yo aprendo del que sabe, dejo de ser ignorante y ya no me pierdo la próxima vez eso delicioso Lo mismo pasa con el cristiano que ignora todo lo rico que puede comerse en esta vida Así que no se sienta mal, me llamo ignorante hermano yo soy ignorante en muchas cosas Ahora, lo más terrible, hermano, no es ser ignorante, lo más terrible es cerrar el corazón. Porque esta gente dice que cerró la mente y endureció el corazón. Y cuando una persona endurece, cierra la mente, endurece el corazón, una pregunta, ¿cómo Dios puede, hermano, dígame una cosa, ¿cómo Dios puede tratar con una persona que cerró su mente y endureció su corazón? Ni Dios puede. Dios quiere ayudarlo quiere enseñarle Quiere formarlo quiere capacitarlo Quiere adiestrarlo como decía David Adiestra mis manos para la batalla prepara Mis dedos para la guerra Dios quiere hacer De ti un guerrero Dios quiere hacer De ti una guerrera Dios quiere que usted No le tema a ninguna situación Pero si usted cierra el corazón Usted endurece el corazón usted dice no es que yo Yo creo que lo que me tocó vivir me tocó vivir Lo que será será ni modo Seguro mis hijos no están dentro de los Predestinados seguro mis hijos son de los que Están en la lista los que se van a perder pues yo Reprendo al diablo mis hijos no se tienen Que perder hay que pelear por nuestros Hijos con garras y con dientes hasta el Último día hasta que Dios alguien está Aquí conmigo que le dé gloria a Dios yo No puedo cerrar mi mente yo no puedo Cerrar mi corazón yo no puedo creer que Tiene más poder una atadura del mundo a La gloria de Dios yo no puedo creer que Tiene más poder un cigarro una puerca Raya de droga eso no puede tener más Poder que una oración de un padre que Puede alguien está conmigo que puede Hacer que la gloria de Dios baje sobre Ese hijo, la gloria de Dios baje sobre Esa hija, la gloria de Dios baje sobre Un hombre, la gloria de Dios baje sobre Una mujer, no me diga que tiene más Poder un monitor que le tiene enferma La mente a un hombre y por eso se ha Destruido un hogar, no, 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 no no, Dios puede hacer que por tu oración Ese monitor se queme, a ese hombre le Caiga pavor, ese hombre diga ya yo voy a Dejar todo, voy a rescatar mi hogar, voy a rescatar. Alguien está aquí conmigo porque estamos hablando de que estamos conquistando algo Pero no deje que el enemigo te vuelva ajeno a la vida de Dios Recibe palabra, recibe conocimiento, tu entendimiento se va a ensanchar Y la victoria va a llegar, alguien dele gloria a Dios Apláudale, grite, alguien diga gloria a Dios en el nombre de Jesús por eso una persona con la mente de Cristo no puede ser llevada cautiva Una persona con la mente de Cristo no puede ser destruida El que ignora, el que cierra el corazón, el que endurece el corazón El que cierra la mente, no eso yo no lo acepto Que yo no asimilo eso, yo no puedo creer eso Imagínense que mañana vamos a ir a un colegio y vamos con una fe creyendo Que como oramos ahorita nos venimos pero Jesús queda ¿Qué me hace pensar eso la palabra la oración Lo que estamos haciendo pero si en mi Mente yo le digo ah, se van a venir eso va a Ser flor de un día los jovencitos van a Llorar ese día van a cambiar el fin de Semana y ya el lunes vuelven a sus andadas Ese es el pensamiento que el enemigo Quiere que tú cocines que tú recibas y Que tú almacenes en todo lo que tú Estás peleando No se puede hijo no se puede la persona no salva su mente es vana yo busqué qué significa vanidad la vanidad puede hacer referencia oigan esto la vanidad puede hacer referencia a la actitud de quien sobrevalora sus propias habilidades así es el mundo el mundo cree bueno yo no necesito a Dios yo puedo salir adelante yo soy un licenciado un ingeniero un doctor un máster eh, eh, un arquitecto soy una persona demasiado buena en los negocios yo no necesito nada eso es una vida vanidosa sobrevalora sus habilidades yo aprendí hermano a poner todos mis estudios y mi carrera ponerlos por basura para conocer a Cristo yo, yo me di cuenta hace años De que yo no podría hacer nada En lo que requiera A creer por las finanzas de la iglesia Si yo manejaba las finanzas de la iglesia Para comprar cosas, hacer cosas, tener cosas Poner el templo lindo Si yo hubiese manejado eso con mi conocimiento Contable y de administración financiera Nada calza Todavía al día de hoy nada calza Y todavía Dios se va a seguir glorificando Y la mente no calza Pero el espíritu sigue creyendo cuando una persona vive en vanidad se cree demasiado una persona que camina en vanidad sobrevalora sus habilidades sobrevalora sus atributos no está diciendo que no tiene no tiene habilidades tiene atributos tiene conocimientos pero se sobrevalora entonces cae en vanidad en Cristo podríamos cometer ese error y caer en vanidad como los gentiles ¿En qué sentido pastor? ¿En qué sentido? Bueno que yo me creo lo suficientemente ungido Como para que alguien me aconseje Me creo suficiente conocedor de la Biblia Como para que un líder venga a corregirme Tú caíste en vanidad En vanidad Porque le voy a decir una cosa hermano Siempre tendremos sobre nosotros una autoridad Siempre Siempre Y muchas veces hay que guardar silencio Ante la autoridad para aprender Oír al sabio y aumentará el saber y los entendidos dice Proverbios adquieren conocimiento pero los Necios dice la biblia los necios dice Proverbios los necios desprecian la Sabiduría y la enseñanza Entonces cuando una persona cae en vanidad Dice en consecuencia desarrolla un Concepto de sí mismo tan exagerado que Se cree superior a los demás y se jacta y se van a gloria frecuentemente frente a los demás de allí que es una persona que cae en la triste vanidad Volvamos entonces leamos el versículo 22 por favor hijito Efesios 4 22 a estas personas siempre hablando de la parte de la mente Efesios 4 22, si quiere me lo pones hijito en, en, en valera por favor Efesios 4 22 listo Dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre tóquele así el hombro a la persona que está a la par Dígale lo viejo Dígale tengo años y, y te veo igual Dile, dile, dile dile Y si es una hermana dígale suelte la vieja La la vieja vida, la vieja vida No, no se vaya a ofender la hermana Que dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre o de la vieja, vieja, de, de, de la vieja mujer del viejo hombre que está oiga lo que sigue está viciado conforme a los deseos engañosos y que dice el versículo 23 renovados en el espíritu de que alguien puede leer renovados en que en que en que en, qué? en el espíritu de vuestra mente traducción viviente leo rápido volvemos a valera traducción viviente dice desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad es decir es la típica persona que anda por su sentido nada más a eso se refiere ahí la palabra sensualidad y el engaño verso 23, en cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos, ojo lo que sigue, y las actitudes, hermano, no le dé vuelta. Cuando usted ve una persona con una actitud egocéntrica, una actitud de que nadie le puede decir nada, ya usted sabe cómo piensa, es un vanidoso, es un orgulloso, nadie le puede decir nada. En sus actitudes se ve todo. diferente cuando usted topa con una persona humilde Tiene actitud humilde De viaje se le ve De viaje recibe De viaje usted le habla usted, Hermano como yo siempre Esto lo he conversado con Ronnie muchas veces Con un humilde le damos la vuelta al mundo Con un orgulloso ni de aquí a la esquina Hermano no hay nada más triste Y más fétido No hay nada que huela más azufre Que un orgulloso Yo renuncio al orgullo Renuncio a la influencia de Leviatán Y aprendo de Jesús Que es manso y humilde de corazón Para que cuando el diablo venga No haya nada en mí No haya nada en ti Y el Padre que le dio la victoria a Jesús Te dé la victoria a ti Alguien denle un aplauso Denle gloria a Dios bien fuerte vamos Diga conmigo gloria a Dios Diga conmigo yo renuncio a la vanidad de la mente Hermano hay cristianos que andan en vanidad Vanidad de su mente, su mente no la han cambiado Su mente no la han renovado Ahora si nosotros vemos ese versículo 23 Nuevamente en Reina Valera ya hablamos de las actitudes Pero nuevamente en Reina Valera Renovados en el espíritu de vuestra Mente. Nos habla de una renovación Renovación Que Dios cambie nuestra forma de pensar Que Dios cambie nuestra mente Que yo no siga oído Que yo no siga pensando como mundano Yo no puedo hermano escúcheme Usted no puede seguir pensando como mundano Piensa como cristiano cuando necesita un milagro pero cuando todo está bien, volver a pensar como mundano En nada te diferencias a un gentil Estás lejos de la vida de Dios Dios sabe hermano, Dios sabe cuándo te va a dar tu milagro Dios sabe, hermano y Dios no es ignorante Dios sabe que el milagro lo ocupamos aquí en la tierra Ay pastor seguro Dios me lo va a dar en el cielo En el cielo no ocupas querido los milagros se ocupan aquí abajo, ok pero entonces mientras, mientras tengo al enemigo pegado aquí al cuello Y tengo una situación fuerte y la economía no me alcanza y tengo un dictamen médico Y la familia está destrozada entonces pienso como creyente una vez que consigo lo que quiero Mi mente retrocede a ser gentil, no, Dios habla de una renovación diaria ¿Qué dice Romanos capítulo 12 Versículo 2 Romanos 12 hablando siempre de la renovación de nuestro entendimiento de nuestra mente Romanos 12 2 Romanos 12 2 no os conforméis a este que siglo dígale hermano que está la parte, dígale no sea conformista dígale hay más de Dios Dígale hermano, dígale, 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 supérese, dígale, supérese Dígale, estudie, dígale, sea una mejor persona Pero dígale, 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 dígale Cambie esa mentalidad de Mickey Mouse Cambie esa mentalidad de campanita Dígale, capacítese, estudie, crezca, busque a Dios Sea una mejor persona Ok, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ahí está, por medio de qué. No, no digo por medio de qué, de qué, de qué. Otra vez ve renovación. ¿Qué decía Efesios? Renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué decía en la traducción viviente renovado el pensamiento y las actitudes. ¿Qué dice Romanos 12:2? transformados por medio de la re, vocablo compuesto, un re guión nova, renovación. De vuestro que entendimiento, hermano. Por eso, mira, te voy a decir una cosa: te voy a dar la línea más poderosa para tú ser transformado. No es que el pastor Jeffrey haga un culto de profetas, no es que traigamos al profeta de mayor renombre y hagamos una fila acá y el profeta te revele todo y te diga, mm, veo que tienes dos ojos y una nariz, y que usted sienta algo fuerte. No, 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 hermano. Le voy a decir cuál es la garantía. Para que usted sea transformado, renueve su entendimiento ¿Alguien está aquí conmigo? No, es que cuál es la forma, cuál es la forma más fácil Ay voy a ir al culto y que el pastor ore por mí Y que al fin por el amor a Jesucristo Que algo pase, te lo pedimos Señor Y que Dios me transforme Esa es la forma más sencilla Porque eso significa que otro pagó el precio que yo no quise pagar entonces tengo que recibir una unción de segunda Mientras ya el aceite pasó por el pastor El pastor la disfrutó, reprendió demonios Sanó a la gente, le creyó a Dios Y que aquí, que allá Entonces ya lo que queda, lo que queda de aceite Tíramelo a mí a ver si cambio. No, hay una forma más segura Donde usted recibe el aceite directito De primera mano, de la mano de Jesús De la mano del Padre Y del toque del Espíritu Santo Vaya a la palabra. Renueve su entendimiento. Y usted será transformado en una nueva persona. Renueve su entendimiento. Y Dios te va a sacar de un perdedor a un victorioso. De un depresivo a una persona fuerte en el espíritu. De un enfermo a un sano. De un pobre a un bendecido. Alguien me está oyendo. De una persona caída a una persona levantada. Pero métase en la. Renovación De su entendimiento Pastor una pregunta ¿Usted alguna vez ha disfrutado De un cambio, de un avance Cuando alguien oró por usted? Claro que sí Es que una cosa no, ni, no, ni, no quita lo otro Por supuesto Pero es que la vía Más sencilla es que alguien ore por mí Dios a mí me ha permitido Que, que hombres de Dios oren por mí y, y yo sé que algo pasó Yo sé que algo pasó en aquellos años, mi pastor Oscar, actualmente con el pastor David, con el apóstol no, un Rosario, cuando Hugo López, el apóstol Hugo López, oró por mí en Samueles, en la, en la parte profética, si sí, fueron Samueles, cuando el profeta Patrick Kiley oró por mí, cuando Rod Parsley oró por mí en Chicago, son cosas que algo dejaron, son depósitos que algo quedó en el espíritu y que en determinado momento se manifiesta. Cuando el papá espiritual de Tibi Joshua oró por nosotros. C.S. of the group era el papá de Tibi Joshua. Lo tuve, el apóstol lo tuvo en Chicago. Él oró por nosotros. Nos estábamos hospedando en una casa misionera. Mi esposa y yo dormíamos en una habitación. Y él estaba en una habitación como tres habitaciones después. Toda una casa misionera. Hermano, cuando TV Joshua se fue. Pues tenía que irse. Nosotros nos íbamos como a los dos días. Todos estamos en la sala, lo despedimos. Sí, es of the group, perdón. Sí, es of the group. Y lo despedimos. Y cuando hermano se cerró la puerta y el hombre se fue, yo salí corriendo al cuarto donde él durmió y me tiré encima de la cama. Digo yo, algo se me va a pegar de este viejito. Te va a decir, pastor, está loco usted. Hasta ahora lo nota. Yo me tiré. Agarré la sábana y me quedé así orando Que algo de lo que ese viejito de guay se me pegue Y después de esa época Dios comenzó a hacer en la iglesia milagros de sanidad Son cosas reales Ahora si usted suma la cantidad de estos hombres de Dios que han orado por mí Versus los mensajes que yo he recibido de mi apóstol en 25 años me he sido más transformado por la renovación de mi entendimiento al oír la palabra que tiene el poder de no volver atrás vacía y cambiarme, sanarme y hacerme una persona nueva. Porque todo es qué quiere decir. Si tú no llegas a tener la oportunidad de que nuestros hombres oren por ti, pastor, que a mí me faltó usted Tuvo la oportunidad, hasta por Dante Guebel, hasta por nosotros solo Dante Guebel. Y fueron momentos de bendición, pero ya pasaron. Ellos siguen teniendo victoria. Este viejito de ya se fue con el Señor. Tibi Joshua se fue con el Señor. Muchos hombres se han ido con el Señor. Los hombres pasan. La palabra queda. Usted necesita la palabra de Dios. Métase en la palabra de Dios. Nada es más importante que la palabra. De Dios cada vez que yo me he sentido débil yo no agarro un avión para Panamá y voy como Donde el apóstol para que me ponga la mano o salgo el viernes para San José para que mi pastor David ore O voy a San Pablo y busco a mi pastor a que me ponga la mano no yo he, he sido enseñado a meterme en este libro y el que mete este libro muy adentro, saca el Negativismo, saca La depresión, alguien me está oyendo Saca todo lo que quiera dañar El corazón, si usted no mete la Biblia, ah hermano Su corazón va a estar vacío y se va a Llenar de tiniebla, pero el que mete La palabra está metiendo al Padre, está metiendo al Hijo Está metiendo al Espíritu Está metiendo una vida nueva, alguien aplaude Alguien dele gloria a Dios, dele gloria, dele gloria Dele gloria por eso lo más importante en una iglesia, con todo la Música que aquí es poderosa Con toda y la danza que me gusta Con todo el sonido La pantallota Eso hermano es pasajero Pero hay algo que secase la hierba Marchítese la flor Y es la palabra de Dios Que permanece para siempre Usted necesita la palabra Meta la palabra y sacará la duda Meta la palabra y sacará el vicio Meta la palabra y sacará la enfermedad Meta la palabra Sacará la pobreza Meta la palabra y usted será renovado Por eso es que en una familia Siempre hay uno que es más metido que el otro Siempre hay uno que come más Biblia Siempre hay uno que es como Jeremías Que come palabra, come palabra, come palabra Siempre hay uno que es como Esdras Que lee la Biblia así Que todo el mundo lo oiga Aleluya pero si, 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 si no metemos Biblia Seguiremos pensando como Mickey Mouse Y esperando que un día aparezca Peter Pan y me salve No Hay que meter La palabra Qué dice el versículo hijo Nuevamente Romanos 12, Dos, 12, 12. La renovación de vuestro entendimiento Para Tiene un propósito Para que comprobéis cuál sea ¿Cómo es la voluntad de Dios Agradable y que Agradable y que Agradable y Perfecta Mire en traducción viviente Hijito Nueva traducción viviente No imiten Uy padre No imiten Dígale mano que está a la par Dígale viene fin de año Dígale, dígale Dígale nada de fiestas de la empresa no pastor, es que, es que pastor a mi hijo siempre le dan un robotcito Ojalá que te caiga en la cabeza ese robot Como si usted no tuviera la economía para comprar un robot Que le dan, le dan una bola de fútbol, cómpresela a usted ¿Alguien está aquí? Pero hermano, ¿por qué no dicen amén? Ah, porque ya compraron los tiquetes del paseo de fin de año, ¿verdad? Ve, le llegó, le llegó, le llegó Le llegó a Tati, gloria a Dios Marieta, hágame el favor y le vele no imiten las conductas Una pregunta ¿Cuántos creen que el creyente Tiene que ser diferente en todo lugar? Ah no, 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 no. de verdad ¿Cuántos creen que el creyente Tiene que ser santo no solamente aquí Sino que así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Y glorifiquen a Dios ¿Cuánto creen que, que, que la luz Sema fuerte donde hay tinieblas? No podemos hablar como habla el mundo Ni vestir como viste el mundo Ni reírme por los chistes que cuenta el mundo Ahí se fueron padres Padre tú sabes que ellos están aquí No imiten Las conductas Ni las costumbres De este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas como, no, 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 quiero que lo lea, quiero que lo lea En personas que, al cambiarles la manera de pensar Mire, recuerdan Efesios, alguien quiere recibir lo que voy a decir, ok Recuerdo ahorita que leímos en Efesios que una mente entenebrecida Y todo eso Yo recuerdo Yo trabajaba en Ya recuerdo Yo trabajaba como un auxiliar contable En Corbana Corbana es en Zapote, la Corporación Bananera Nacional Y yo era auxiliar contable ahí Yo comencé a ir a la iglesia con mi novia la chiquilla, y yo un día llegué, todavía era mundano, estaba comenzando a ir a la iglesia. Y un día yo llegué y le dije a los compañeros: Mira, que estoy comenzando a ir a la iglesia, de verdad. Y le digo: Sí, sí, me estoy, yo creo que me estoy haciendo cristiano. Dije: Yo, en mi ignorancia. Yo había recibido a Cristo con Morris Cerulo en una conferencia en el Hotel Herradura. Pero ya yo les he contado a usted muchas veces que yo no sabía ni qué fue lo que hice. O sea, ella me dijo pasemos adelante y yo pasé adelante porque como yo andaba detrás de ella, yo no andaba detrás de Dios. Y yo pasé con ella, de verdad. Hermano, yo no sé ni qué dijo Morris Cerulo, pero yo repetí. El hombre cargaba una unción demasiado fuerte. Toda la gente cuando él dijo reciban al Espíritu Santo, todos cayeron. Yo no sentí nada. Pero como todos cayeron, yo dije, aquí es cayéndose, porque si no, si no, yo voy a echar a perder el domino. Y, 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 y callé y yo. Yo caí, la gente lloraba y yo, yo, yo. No, nada. Nada. Después de eso comenzamos a ir a una iglesia donde la suegra que ella nos llevó. ¿Y qué sucede cuando yo estoy? ¿Se ven cuenta aquí? Y entonces, ¿qué sucede? Y cuando yo comienzo a ir verdad y yo le cuento a los compañeros y los compañeros me dicen esto y me dicen que qué bueno qué bueno que, que usted me dejan voy a usar la, la, el vocabulario que, que Dios me perdone espero que nadie uy, el pastor dijo esa palabra qué feo bueno pues en ese momento cuando yo le dije a los compañeros que yo estaba asistiendo a la iglesia y buscando a Dios me dijeron Jeffrey qué bueno qué bueno y empezaron a vacilarme y me dicen y qué y ya usted le da el diezmo al pastor ¿Sabe qué contesté yo? Ah no, esas varas sí que no Entonces ellos empezaron a reírse y yo también me reí Entiendan esto, yo estaba conociendo a Cristo Yo no sabía nada sobre el diezmo. ¿Sabe cómo pensaba yo en ese momento? ¿Sabe cómo pensaba yo en ese momento? Como un gentil, con el entendimiento entenebrecido ¿Alguien está aquí conmigo? Es que no quieren decir amén porque ya saben a lo que voy pero cuando yo recibí la palabra y conocí la verdad de Cristo Ya yo no pensaba como un gentil comencé a obedecer a Dios Usted no quiere decir amén Porque usted no quiere aceptar Que cuando la gente todavía tiene una traba cuando La gente todavía tiene una traba con lo que es el diezmo Es que está pensando como un gentil Está pensando como un mundano ¿Vieron que vacilón como se fueron los gritos de los guerreros? ¿Y dónde está la gente que está? ¡E -e -e -e! Alguien dice, ¡E -e -e -e! es la verdad. Alguien está de acuerdo conmigo. Al, al menos los diezmeros que me digan un amén en esta casa. Entonces, como yo tenía el entendimiento en no, eso yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer porque cómo me va a alcanzar el dinero. Yo no lo voy a hacer porque, porque voy a dar en una iglesia lo que a mí me ha costado. Ese es el típico pensamiento del gentil con su entendimiento entenebrecido que tiene su vida lejos de la verdad de Dios Los cristianos que tenemos la mente renovada sabemos que lo que hemos recibido de la mano de Dios eso mismo le damos al Señor ¿Dónde están los guerreros Que estaban diciendo amén Ahora durante todo el mes Denle un aplauso para que Para que disimule Alguien dice un amén bien fuerte En esta noche Dígale al hermano que está a la par Dígale, dígale, dígale Dígale cómo es su mente hoy en día ¿Cómo es su mente Entonces son cosas que uno Tiene que aprender Vamos a segunda de Corintios Capítulo 10 Todavía me quedan Poderosísimos 15 minutos, qué alegría, Padre. Gracias, segunda de Corintios 10. Alguien está recibiendo algo de parte de Dios. Ahora, vea cómo, es, vea cómo son los cristianos hoy en día. No, yo recibo todo, pero por favor, esa parte edítela. Donde habló del diezmo, mi mente no lo, no lo canaliza. Si sí, eso fue lo que le pasó a la gente de Efesios, la gente de Efesios cerró su mente y endureció su corazón, pero, hermano. Y saber que es Dios. El que suple tus necesidades ¿Alguien me está oyendo? Saber que es Dios El que envía clientes a tu emprendimiento Emprendimiento que salió Escuchen bien Pastor usted si sí habla claro Es que no quiero que le quede en sombra de duda a nadie Emprendimiento que salió Por una palabra profética De este altar Para que Dios te bendijera Y aún así no ha sido recíproco O recíproca con Dios Tu mente está llena de tinieblas Te lo tengo que decir te lo tengo que decir O la gente muy olvidadiza Yo estoy para recordárselo Ya que el Espíritu se lo ha dicho otras veces si no quieren oírlo Escúcheme a mí que le queda más fácil Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 Segunda de Corintios 10 versículo 4 Cuando lo tienen me dicen un amén en el nombre de Jesús Porque las armas de nuestra milicia No son qué. carnales Cómo son las armas que Dios nos ha dado Oh mire solo una hermana conoce la palabra Cómo son nuestras armas, cómo son nuestras armas Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos y toda altivez que se levanta ¿Contra qué? No oigo contra qué No oigo contra qué otra el conocimiento recuerde que hubo un pueblo que desechó el conocimiento hubo otro pueblo que no quiso conocimiento hermano el enemigo quiere enviarte pensamientos el enemigo quiere enviarte argumentos para que tú no conozcas a dios pero maraná heredia Va a conocer a Dios En el área que tú conozcas a Dios Serás fuerte Allí vas a derrotar al enemigo Allí vas a tener victoria Allí vas a conquistar la arena De la mente Alguien me dice Un amén Gloria a Jesús Bájale un poquito mi hijito lindo pero qué dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo esto me lo mostró Dios en esta tarde y llevando cautivo todo pensamiento a quién? A la obediencia de Cristo hay otra versión donde dice derribando argumentos que dice derribando imaginaciones Hermano escúchame por eso hay gente que no cree las promesas de Dios porque están arraigados a formas de pensar familiares Formas de pensar de la cultura Yo siempre he enseñado por 20 años Aquí no hay ticos, no hay nicas, no hay salvadoreños No hay chamos, no hay colombianos Aquí hay gente de reino Todos tenemos que pensar como gente de reino Usted tiene que desechar pastor pero es que así lo hacía mi mamá Así era mi mamá, mi amor tal vez como tu mamá pensaba O como tu mamá lo hacía no era correcto La vez pasada escuchaba a Joyce Meyer y Joyce Meyer decía Yo sé que es fuerte cuando una persona ha tenido una pérdida familiar Y decía ella todos hemos enfrentado una pérdida familiar en nuestras vidas, Pero decía ella yo conocí una persona que la fecha en que se, 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 se cumplía el año de la partida de ese familiar Ya dice esta, esta persona 15 días antes de que llegara la fecha Ya automáticamente él se había programado Y él mismo me contaba y me decía pastora dentro de 15 días Fulana de tal en la familia cumple un año de haberse ido Y yo sé porque sé que ese día la voy a pasar mal Ya se había programado en su mente ya había orquestado, ya había programado, ya había hecho todo un, un diseño Ese día lo voy a pasar mal Una pregunta, acaso eso no es un argumento que se, que se levanta para que yo no conozca a Dios Como el Dios de mi fortaleza en ese día Como el Dios de mi paz en ese día ¿Alguien está aquí conmigo? Claro que sí todos hemos tenido que pasar eso usted sabe de lo que le hablo una pregunta tú yo me voy a programar Imagínate lo que lo que lo que podía haber sido para mí el 15 de agosto y que yo me programara 15 días antes Ese día voy a pasar deprimido nadie me hable No. Hay cosas que se nos van a levantar siempre y en el área donde el enemigo se levante Creará una fortaleza que te va a robar conocer a Dios en esa área La pandemia trajo muchos despidos Imagínate el creyente que se programa Automáticamente sabiendo Que en su departamento han despedido Yo no sé a cuántos Y que muy probablemente Y mire lo que es el diablo Vea lo que es el diablo Y el diablo le dice Mira el jefe cómo te ve Hace días no te habla Y tal vez es al jefe el que van a echar Para darle a usted el puesto Pero como la mente la mente dice no usted es el que sigue y nunca transformamos el pensamiento de que no somos el que seguimos para el despido Sino que somos el que sigue para el ascenso nunca cambiamos el pensamiento Vas a hacerte el chequeo del dictamen médico y apenas entras ves al médico serio el diablo te dice te vas a morir te lo dije y usted ya entra paniqueado, temblando, llorando Llama al abogado, el testamento tráigamelo rápido Pero tú no puedes imaginarte Que es que el médico está serio porque no entiende Como Dios te sanó No puede entenderlo Pero es que se levantan argumentos Alguien está aquí conmigo, se levantan Imaginación alguien me regale un amén ¿Sabe qué decía Martín Lutero? El razonamiento es el caballo del diablo Cuando usted razona todo lo que Dios le promete Lo que su pastor le enseña El diablo se monta en el caballo de la razón Hermano nunca la fe y la razón se han llevado Olvídate de los pensamientos del enemigo Olvídate de los argumentos Olvídate de la razón Olvídate de la imaginación y atrévete a creer en lo que Dios te ha prometido Por eso hay gente tengo que terminar esta primera arena Hay gente que cree que es más inteligente que Dios Hermano los argumentos oído los argumentos se levantan Los argumentos se levantan para que no conozcas a Dios Y aquí fue donde Dios me dijo o tú aprendes a llevar cautivo esos pensamientos o tú terminas cautivo O tú cautivas o terminas cautivo hay gente que es cautiva del miedo Te bendigo mi hijo lindo hay gente que es cautiva del miedo cautiva del pánico y si usted no aprende a llevar Es que, es que si yo salgo y me pasa algo es que, es que si yo salgo y sucede esto Es que si yo salgo, es que si llego y me despiden Es que si, si llegamos a fin de mes Y no tenemos la plata Viven bajo un espíritu demoníaco de pánico Si tú no aprendes a llevar ese pensamiento cautivo Tú vivirás cautivo Mejor cautiva los pensamientos Y serás libre Y no que los pensamientos te cautiven a ti bueno pastor yo paso cosas fuertes y de vez en cuando pastor cuando yo me siento estresado yo doblo el codo eres un mundano piensas como un mundano bueno es que nadie sabe el estrés que estoy pasando nadie tiene que saber el estrés que tú pasas para ir a comportarte como un gentil cuando hay estrés, hay alguien que te puede quitar el estrés Y que son tres en uno solo El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Vaya a Dios, busque a Dios Que no hay nada mundano Que sustituya la presencia sanadora ah, No quieren aplaudir a alguno No me diga que hay que hacer un llamado esta noche Alguien diga Gloria a Dios Diga yo llevo todo pensamiento cautivo Diga, diga, diga yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo ¿Qué tienes que hacer hijo a prisiones o dardos Dardo de pensamiento por eso Efesios capítulo 6 dice El escudo de la fe para apagar Los dardos de fuego de que del maligno Pastor pero es que yo estoy así pastor Y me envía el Satanás, me envía un montón de dardos Que hay de nuevo la biblia dice que los dardos van a venir Es Normal hermano Pastor pero me vienen pensamientos de dejarlo todo Es normal, son dardos Garantízate de una vez por todas Que en el momento que tú recibes a Cristo Entras en una guerra Automáticamente te conviertes en conciudadano Del reino de los cielos Y enemigo de las tinieblas Inmediato Pero vienen dardos y pensamientos Vienen pero tienes un escudo ¿Qué vimos en, en primera de Pedro De que el diablo anda como un león rugiente ¿qué? Al cual resistir firmes en qué? En café no en la fe En la fe lo resisto En la fe me pongo el escudo Y, 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 y tus hijos no van a ir a la iglesia Pon el escudo de la fe y, y ese dolor es Debe ser un tumor, ponga el escudo Es que yo estoy sintiendo algo aquí pastor Debajo de mi mamas Debe ser que un tumor, tumor Tiene el diablo en el cerebro Ponga el escudo de la fe, crea la palabra Aprisione los dardos Ay me estoy oyendo? Aprisione los dardos de fuego No le compre la mentira al diablo Todo comienza con un pensamiento O lo llevas cautivo O vivirás cautivo Del miedo, de los pensamientos De la mentira, hoy usted está recibiendo Luz, hoy usted está recibiendo La verdad, hoy usted tiene que ser Libre y saber que Dios tiene Algo muy poderoso, debería De aplaudir y darle la gloria al Padre Dele gloria, dele gloria Dios quiere Que tú conozcas De su poder Aún en medio de las guerras Por eso La mente no renovada es una Arena fuerte Por conquistar, pastor cómo Voy a combatir el no tener una mente renovada, medita en la palabra de Dios de día y de noche. Medita en sus promesas. Cuando tu mente diga cosas contrarias, cuando tu mente te diga cosas contrarias, escúcheme en este principio, parece simple. Cuando tu mente te diga cosas contrarias a lo que Dios promete, es porque Dios está a punto de hacer algo. Cuando tu mente te diga Cosas contrarias a lo que Dios promete Esos pensamientos vienen del enemigo Es porque Dios va a hacer algo Poderoso Siempre lo he dicho por 20 años El enemigo nos lleva a una leve ventaja Una leve Uy pastor le está dando crédito al diablo No espérese él está en el mundo espiritual. Él ve que en el mundo espiritual hay una agitación. Él ve ángeles moviéndose. Y él no lo sabe todo porque él no es omnisciente. Él es limitado. Pero cuando él ve ángeles moverse, él, él, él dice, esos ángeles... Se están moviendo en la casa, encima de la casa de Silvia, de Ronnie, de Alejandro, de Flori. Como el diablo no lo sabe todo, dicen, ¿por qué tanto ángel donde Daniela? ¿Por qué, por qué, por qué? Porque es que veo muchos ángeles moviéndose encima de la casa de Miguel y de Tania Fiorella. ¿Por qué, por qué, por qué? Entonces el diablo dice, si ángeles se están moviendo es porque viene algo del cielo. Él no lo sabe. Pero él ve el movimiento Y cuando él ve el movimiento Él envía demonios Pero aunque él pelee Él envía un demonio Para pelear contra ese ángel Hay un ángel que queda libre Para ayudarte Para que persevere Para que sigas A usted y a mí nos toca resistir en la fe A usted y a mí nos toca resistir en el cuerpo físico Vienen dardos Vienen pensamientos Pero hermano entre más grande sea el ataque Más grande será la victoria Más grande será el avance Más poderoso será la conquista hay algunos que parece que Yo no sé si todos están recibiendo esto Pero yo veo gente así como que Como que se montó en el caballo del razonamiento No razone, crea la palabra Que más son los que están con nosotros Que los que están allá afuera Y Dios nos dará la victoria En la arena de una mente renovada Tu mente será renovada La luz te va a alumbrar La revelación te va a alumbrar Y Jehová cumplirá su propósito